0: Hallo Gang Green Germany,
1: herzlich willkommen. Wenn ihr das hört, seid ihr ein Teil des Jetpack oder ihr seid im Dog Pound gelandet. Ähm, Bei uns zu Gast ist Mike, äh, ein Browns-Fan und ich glaube auch von brownsfans.de, der Seite. Jawohl, gut, zu ihm gleich mehr, er darf sich natürlich äh, selber vorstellen. Ich möchte nur kurz ein paar äh, News loswerden, bevor ich das mache. sage ich noch Hallo zu Malte, bevor ich ihn vergesse. Malte ist wieder mit dabei. Moin, Moin in den hohen Norden. Gut. Ähm, unsere Reisegruppe ist abgereist aus New York, ähm, es sind sogar noch, äh, manche sind zurückgereist, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, äh, einer treibt sich gerade auf äh, wilden, geilen, kleinen äh, Clubshows äh, der härteren Gangart, also auf Konzerten rum in New York, die anderen sind in Atlantic City, Grüße gehen an den Strand, coole Fotos, ähm, von da aus geht es dann weiter, irgendwann. Ich glaube, die feiern da erst den Geburtstag. Noch ist es nicht so weit. Ich habe die Uhr im Blick. Ähm, könnte sein, dass die heute Nacht da rein feiern. Dann geht es für sie weiter nach Atlantic City Richtung Cleveland. Und ich glaube, äh, die machen einen Abstecher zu, äh, nach Columbus zu Ohio State. Dazu dann nächste Woche mehr. Äh, da werden wir dann auch ein paar Fotos gesehen haben. Folgt Gang Green Germany bei Instagram. Seht ihr die Bilder. Äh, ist ein ganz cooler Trip und Ausflug. Auf jeden Fall. Grüße an die Reisegruppe. Gehen raus. So, dann kurz zu den Jets. Die Jets haben einen Panther gesignt. Ähm, Brayden Mann sah im letzten Spiel bei zumindest einem Panther auf keinen Fall ganz gut aus. Man will ein bisschen Konkurrenz schaffen. Hatte vier Panther äh, dazu Tryouts. Tai Long wurde gesignt ins Practice Squad. Erstmal, Das heißt, Brayden Mann ist noch im Kader. Noch. Mal gucken, was es wird. Äh, Teilung war vorher, irgendwann äh, kam über die Redskins in die Liga, aber bei den Steelers, war dann bei den BC Lions. Die BC Lions, das klingt nach Kanada. Was sind die BC Lions? Nein, BC Lions. Ist das, was ist das? das ist XFL, XFL oder so? Sein. CFL? Ist CFL okay. Äh, und dann war er bei den Chargers. Zwei Jahre lang sogar. 19, 19, äh, 2019 bis 2021. Äh, dann gibt es noch Gerüchte. Die Gerüchteküche sagt, die Jets haben Interesse am entlassenen Colts-Kicker Rodrigo Hot Rod Blankenship, Ähm, bekannt geworden durch diesen genialen Spitznamen und seine schwarze Kassenhornbrille, die er unterm Helm trägt, Ähm, entlassen, weil er den möglichen äh, Game-Winner verschossen hat. Von sowas werden wir es heute noch haben. Ähm, äh, Und Greg Söhrlein blieb auch nicht fehlerfrei. Einen extra Punkt ein field verschossen, deshalb hier die Gerüchte um Hot Rod Blankenship. Das war's schon, soweit von den News und über die Jets. Wir kommen zu unserem Gast, Mike Heister. Mike, wer bist du, was machst du und wie kam es dazu, dass du ein Browns-Fan wurdest? Das sind so die, die wichtigsten drei Fragen fürs Erste.
0: Ja, äh, hallo auch nochmal in die Runde. Danke für die Einladung. Äh, freut mich immer sehr, wenn ich, wenn ich zu Gast sein darf in einem anderen Podcasts. Ja, ihr habt schon gesagt, Mike, ich komme äh, aus der Nähe von Dresden, bin seit Johnny Menziel, Browns-Fan. <lacht> da kommt auch so ein bisschen die Historie her. Also tatsächlich äh, lang ein bisschen gesucht, welcher Club es wird bei den Browns gelandet und die gesamte Ära des, no- des, ja, des Notleidens mitgemacht, die Hugh-Jackson-Ära durch, durchlitten. Und wir sind brownsfans.de und haben den Podcast Dog Sound seit mittlerweile vier Jahren, äh, haben heute auch Folge 145 aufgenommen, sind also ja, stark. Ja. wie ihr unterwegs, sage ich ja. mal, und äh, machen, versuchen so regelmäßig wie möglich das Ganze mitzumachen und ja, da kommen wir her äh, und ich bin heute als Vertreter ähm, bei euch.
1: Wenn jetzt jemand hier sagt, er will, okay, er will Dog Sound hören oder Brownsfans.de folgen, wo
0: findet ihr euch in den sozialen Netzwerken oder habt ihr eine Homepage? Wir sind tatsächlich primär bei Twitter unterwegs. Das heißt, wir haben keine nochmal dedizierte Facebook-Page oder ähnliches. Und bei Twitter findet man uns unter Brownsfans und... Wenn man docs und googelt, müsste man sagen oder sucht findet man es auch. Der Podcast gibt es auf allen Kanälen, das heißt Spotify, Apple iTunes, alles, das was man so sucht. Ne? Wir machen es nicht wie ihr, also wir sind nicht auf YouTube unterwegs, wir sind wirklich nur zu hören. Mhm. Von daher ähm, ja auf den klassischen Kanälen.
1: Okay, hören heißt dann klassische Kanäle bedeutet Spotify und andere Richtig. Podcast-Anbieter, Richtig. Discord vielleicht auch. Für den einen oder anderen
0: äh, eventuell interessant. Discord tatsächlich nicht. Äh, das heißt, äh, nee, wir haben jetzt keine keine Community. Es gibt allerdings bei dem äh, Browns, äh, in der Browns-Community einiges, also ne? die Browns-Bakers. Äh, äh, da gibt es also einige Gruppen. Wir sind eine davon. Von daher äh, gibt es auch noch weitere Browns-Gruppen. Okay, äh, dann für diejenigen, die das suchen
1: und folgen wollen. Dog schreibt man nicht d Ganz wichtig, Dog schreibt man richtig. D-A-W-G. Ähm, das vielleicht noch zur Info. Also wer folgen möchte, Dogsound oder Brownsfans.de findet cool. man bei Twitter. Ich habe es nämlich gerade gefunden. Jetzt weiß ich nämlich auch, warum ich es nie gefunden habe. Ich habe Dog falsch geschrieben. So, hat sich gerade geändert. Äh, Anfrage zum Folgen ist raus. So, sehr schön. Wir haben, äh, wie immer, unsere Community gefragt, ob sie Fragen an unseren Gast haben. Und ähm, wie kaum anders zu erwarten war, kreist sich alles um ein Thema. Ähm, Was was schwirrt Browns-Fans, vielleicht können wir es sogar unterscheiden, Browns-Fans Amerika, Browns-Fans Deutschland, falls es einen Unterschied in diesen Themenauffassungen gibt. Ich habe zumindest den Eindruck, dass es äh, so zu sein scheint. Äh, Das ist aber bei bei ganz vielen äh, moralischen Themen oft der Fall, habe ich so das Gefühl, dass Amerikaner es anders bewerten, als wir hier. Ähm, und umgekehrt. Also, es geht natürlich um Deschon Watson, brauchen wir gar nicht um den heißen Brei rumreden. Ähm, viele Fans sind froh, dass der Kelch an ihrem Team vorübergehen ging. Ähm, die Jets waren da ja auch mal in so, einer, in so einem weiteren Kreis irgendwie anscheinend äh, involviert. Ähm, jetzt haben die Browns ihn also geholt, wissentlich, was da kommen mag. Erzähl uns, was, was ging ab? Vom vielleicht sogar von Beginn an, also ab es ist Interesse da, bis äh, jetzt sind wir voll Zug und was direkt danach passiert ist.
0: Ja, Ist ja tatsächlich äh, morgen genau ein halbes Jahr her, ja, am 15. März ging der Blockbuster-Trade über die Bühne. Die, die, Zeit, die Zeit rast. Es ist, als wäre es vor irre. zwei Wochen gewesen. Ohne Scheiß. Und ich weiß aber tatsächlich heute noch, es gibt ja immer so Momente, ne? wo warst du 9-11? Ich kann auch sagen, wo war ich, als äh, der Sean-Watson-Trade passierte. Ja. Es war ein kompletter Schocker und es hat sich ja auch... Also es gab ja lange Gerüchte dass Atlanta weit vorne ist dass die Seahawks äh, großes Interesse haben nachdem nach dem Russell Wilson weg. Es gab ja so diese Gruppe auch die Saints waren lange als großer Favorit gehandelt die Panthers wollten ihn. Es gab ja insgesamt 13 Teams die um ihn geboot haben und lange waren die Browns eigentlich gar kein bewusstes Team die, die in der Öffentlichkeitswahrnehmung darum gebuhlt haben. Man ging lange davon aus, dass man Baker Mayfield zumindest das letzte Vertragsjahr in seinem Rookie-Contract noch gibt. Davon sind auch wir ausgegangen, ehrlicherweise. Wir sind auch durchaus lange auf dem Baker-Believer-Hype-Train gewesen. Da haben man noch geglaubt, der, der schafft es noch. Und kennen, der wir, war, kennen wir,
1: 2018er Draft-Class-Quarterbacks kennen wir. Den richtig, Train, ja. Den Train kennen wir. Richtig, jetzt spielen sie in
0: einem Team, die beiden, ne? umso kurioser. Ja. Aber entsprechend war wirklich der Schock, also bei mir war er riesig und ich muss auch sagen, gerade am Anfang äh, habe ich es auch definitiv nicht positiv aufgenommen, weil ich nicht verstehen kann, wie man äh, die Franchise und ja die, die Browns wurden ja lange bemitleidet, aber zuletzt gab es ja auch so ein bisschen positive Entwicklungen, dass man gerade aufgrund des Staffs mit Kevin Stefanski, Andrew Barry, dem, der Art des, des Moneyball-Ansatzes durchaus ja das Fantum erweitern konnte. Und dieser Trade mit äh, den ganzen Anschuldigungen, die im Raum standen, und die ja machen wir uns auch nichts vorne, die äh, definitiv auch äh, der Wahrheit zumindest zu dem großen Teil entsprechen werden. Sonst würden nicht deutlich über 20 Frauen äh, diese Anschuldigung erheben. Das ist hart äh, und Gerade auch in der deutschen Community, das kann ich auch sagen, gab es natürlich eine massive Disruption. Wir haben auch, kann ich auch sagen, in unserer engeren Gruppe, die die Browns BrownsFans.de und den Dogs haben wir auch wirklich Austritte gehabt. Ganz mhm. lieb gewonnene Freunde und Kollegen, die gesagt haben, ich kann das nicht mehr vereinbaren mit, mit meinen Moralvorstellungen. Und jeder musste da so ein Stück weit seine Entscheidung treffen. Wie gehe ich damit um? Sage ich jetzt, ich bin kein Browns Fan mehr, weil dieser Trade einfach nicht meinen Vorstellungen entspricht, trenne ich Sportliches von von eben dieser Moralgrenze. Und genau diese zwei Lager gibt es. Und ich persönlich kann für mich nur sprechen, ich sage, ich verurteile all das natürlich aufs Schärfste. Ich finde das, auch in der Bestrafung habe ich mich tatsächlich lange äh, dafür geäußert, dass man deutlich länger hätte sperren müssen und auch härter im Finanziellen, aber auch in Bezug auf eine Therapie. Das ist ja dann zum Teil noch, hat das ja zumindest noch geklappt, aber auch nicht ganz konsequent. Ich versuche aber trotzdem so ein Stück weit einfach die sportliche Seele und die Faszination für die Browns statt Cleveland ähm, weiterzunehmen, auch mit der Argumentation. Und da kann jeder anderer Meinung sein, dass Moral in der NFL ein ganz schwieriges Thema ist, in ganz vielen Bereichen. Ne? Wo, wo macht, wo trennt man es? Die Browns haben auch Kareem Hunt aufs Worcester genommen, da redet heute auch keiner mehr drüber. Ähm, andere Bestrafungen wie ne, der, der Wettskandal um, äh, um, den, um den Falcons. Ridley, ja. Kevin Ridley. Ne, auch 100, 100 Dollar aufs eigene Team. Ne, ein, also ganz, ein Jahr weg. also es gibt, es gibt ja in der NFL keine einheitliche Richtlinie. und Ich bin dann für mich zum Schluss gekommen, das ist mein Hobby, meine Leidenschaft. Und ich folge trotzdem dem Browns weiter. Und ich habe jetzt an Spieltag 1, war die bizarre Situation, um es abzuschließen, Ich habe mich wirklich gefragt, wie wie erlebst du es dann, wenn das erste Spiel jetzt wieder ist? Bist du so dabei wie im letzten Jahr? Ich kann tatsächlich sagen, also ich war es ja, gerade auch mit dem dramatischen Finish. ähm, Das kommt dann wieder. Es wird noch mal was anderes, wenn die Sean Watson das erste Mal das Feld betritt. Das wird noch mal sehr merkwürdig. Und es könnte noch mal so ein Wendepunkt werden. Aber ich habe für mich gemerkt, okay, die Browns sind trotzdem weiter meine Franchise. Ist ähm,
1: Ist das ein Heimspiel oder ein Auswärtsspiel? Das wenn, wenn, der aus also, Feld, wenn der aufs Feld wir, läuft. Wir werden, ähm, also
0: wir werden gegen die Texans erstes Spiel, wenn, wenn es so bleibt mit den ganzen Bedingungen, wird es in Houston sein. also, okay, also für, für,
1: okay, das heißt Browns auswärts. boah ja. Okay, stelle ich mir Publikumsreaktion auch noch heftig vor, wenn der aufs Feld läuft.
0: Ähm, vor allem bei seinem alten Team. Mit ja, den ja, genau. Ganzen
1: ja, ja. Das, wird, das wird hart. Malte, hast du jemals darüber nachgedacht, wie du reagieren würdest, wenn jetzt dir schon Watson, oder muss ja nicht dir schon Watson sein. Ne? Machen wir es hypothetisch, wenn so jemand mit ähnlicher Historie oder Vorwürfen bei den Jets landet. Kann ja auch in Zukunft also, passieren. Muss ja nicht der letzte der also, der letzte, äh, der letzte Spieler sein, bei dem sowas passiert.
2: Also ähm, tatsächlich habe ich das intensiv sogar okay. äh, vor der Saison, weil ja, weil ja bei uns auch äh, Gott sei Dank nur so zwei, drei Tage, aber der Hill ja drohte, der jetzt in Miami gelandet ist. ähm, Ach,
1: stimmt, über Hill haben sie
2: nachgedacht. Ja, stimmt, äh, das war nicht. Und das, äh, ich, also meine, ich erzähle es jetzt Mike quasi, die Zuhörer hier, also wissen das ja, ich habe auch so drei Kinder, das finde ich auch ganz, ganz schwierig, dass der mal sein Kind da verprügelt hat und so und auch wenn, wenn die Amerikaner heute alle sagen, ähm, ja, hat sich ja entschuldigt, geht doch alles klar und so, das finde ich auch also ganz, ganz schwierig, aber ich muss auch sagen, also Heiko, das ist, ist, weiß ich jetzt von, vom Fantasy, der ist ja da ganz brutal, der nimmt ja Hill und Watson nicht mal in seine Fantasy-Teams mit rein, weil der, weil er sagt, das ist, die sind für mich, das ist vorbei und dann keine, ist gut.
1: Ähm, keine, ähm, keine, Kein Watson, Hill, keine Hand und keine Patriots.
2: So, also das, ähm, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich bin, ähm, auch das erzähle ich jetzt quasi Mike hier, ich bin seit 93 Jets-Fan, da war ich zehn Jahre alt. Ich glaube nicht, dass diese Liebe von einem Hill kaputt gemacht werden kann. Ich denke, ich würde trotzdem die Spiele gucken, ich würde trotzdem feiern. Ob ich jetzt total durch die Decke gehe, wenn er für uns einen Touchdown fängt, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich da tatsächlich ein bisschen gebremst, aber ich ich würde auch mit Sicherheit sein Trikot nicht tragen, aber für für mich wird es ganz, ganz schwierig jetzt zu sagen, oh, da ist jetzt ein fragwürdiger Charakter drin und deswegen gucke ich das nicht mehr. Ich glaube, dass ich bei Mike bin, ähm, aber aber bislang bin ich auch nicht in der Situation gewesen. Also vielleicht Ne? Warten wir es nochmal ab, wenn es eines Tages mal so ist. Aber Stand heute denke ich, würde ich trotzdem jetzt Trikot tragen, trotzdem Fernsehen gucken und feiern. Und so weiter. Ich glaube, die, also. die,
1: die Liebe gehört halt auch statt Farben-Franchise ähm, und nicht nur einzelnen Spielern. Ähm, ja. Ich glaube, wenn du die alle persönlich kennen würdest, wird es damit sicher auch einen geben, den du einfach doof findest. Ja, du musst ja nicht mit jedem Best-Friend sein so und dann bist du ja da auch schon. Richtig. Ähm, Ja, schwieriges Thema auf jeden Fall. Ich ich will auch gar keinen Vorwurf machen, der jetzt dem Team den Rücken gekehrt hat. Was was willst du denn da einen Vorwurf machen? Das ist ja auch Quatsch.
0: Voll. Also, nee. Wir finden es auch eher schade. Wir haben wirklich gut. Gute Fans, Supporter verloren, mit dem der Austausch immer unglaublich viel Spaß gemacht hat. Also Glaube Kondine ich, ja, ja, ja. Du baust dir ja dafür,
1: dafür machst du sowas ja, um ja. Kontakte zu knüpfen, ja. Leute
0: kennenzulernen
1: und vielleicht dich enger mit denen ja. zu, zu connecten. Und es ist dann bitter, wenn es durch sowas vorbeigeht, Richtig. kannst du nur hoffen, dass du eine andere Basis gefunden hast, auf der man sich Richtig. dann doch, doch noch trifft und unterhalten kann. Ja, ja Richtig. Ich sehe schon, da sind wir uns, da sind wir uns sehr einig. Ähm, was sowas angeht, so soll es glaube ich auch sein. Ich meine, weiß nicht, seid ihr, seid ihr Fanclub, so eingetragener Verein oder so?
0: Nee, sind wir tatsächlich nicht. Wir machen das sehr, sehr locker bei uns. Ähm, von daher, wir, wir sind kein Verein.
1: Okay, aber trotzdem, ja, klar, trotzdem gibt es Vereinsähnliche Strukturen, sage ich jetzt Richtig. mal, weil irgendwie findet man ja dann doch zusammen. Und ich hoffe, dass auch die, wo jetzt gesagt haben, nee, sie können das jetzt nicht mit der Sean Watson machen, trotzdem noch einen Platz in eurer Mitte haben und auch wenn sie dann mal Auf zurückkommen, wenn, wenn der schon Watson nicht mehr da ist, die Liebe zu den Browns bleibt ja trotzdem, dann kommen sie vielleicht zurück. Ähm das zweite Thema, ganz verrückt. Also wir, wir fragen die Community, ob sie Fragen an den Gast haben. Oh, äh, Entschuldigung, nee, ich muss zurückrudern, äh, bevor ich das nächste Thema anfange. Der Unterschied jetzt zwischen amerikanischer und, 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 ähm, ja. und, und deutscher Fankultur. Kann es sein, dass die Amerikaner sehr schneller im Verzeihen sind und waren und das
0: Sportliche eher sehen? Sogar noch krasser und das, da ziehe ich zum Beispiel auch eine klare Grenze, die Amerikaner drehen es dann sogar sehr schnell, in einen, ich versuche es mit richtigen Worten zu beschreiben, ohne die zu beleiden, aber es, es sind ehrlich gesagt Idioten, die das dann wieder nutzen, um zu sagen Cleveland against the world und die tatsächlich, und das war dann wirklich eklig mitunter T-Shirts gedruckt haben, wo Deshaun Watson noch gefeiert wurde und die Frauen diffamiert wurden, die die Anklagen benannt haben, da das bin ich auch ganz ehrlich, das, das geht gar nicht und da bin ich auch sehr froh, dass diese Tendenzen in Deutschland bisher, ich habe keinen gesehen, der sich so geäußert hat und wenn, dann hat der sofort harschen Gegenwind bekommen. Das gibt es aber in, im, im US-Kreis, auch nicht in der Masse, aber mhm. diese Tendenzen gab es, dass man das sofort umdreht in, ja, jetzt sind äh, ne, wir jetzt gegen alle anderen und äh, Deshaun Watson ist doch unschuldig und all das. Also man dreht das mitunter dann auch um und das da, da ziehe ich dann auch eine Grenze. Das, das funktioniert nicht.
1: Ja, also ich habe, was ich in Deutschland oft gelesen habe, war natürlich äh, das Wort Unschuldsvermutung, ganz klar. Ja. Ähm, es ist auch gut, dass es die gibt, um Gottes Willen. Ja absolut. Ja, aber äh, wie du vorher schon gesagt hast, so wie dieser Fall strukturiert ist, das ist halt ganz schwer, ganz ganz
0: gut auch also in der Masse, ne? Also ja. wer sich von wer sich in 18 Monaten ne, ne, in einem NFL Club, wo man sich überall massieren lassen kann, wer sich da 66 private Masseurinnen sucht und davon über 20 Anklage erheben, also da, das kann man eins und eins zusammenzählen, ja, das ist und kein der, Zufall.
1: Und der Teamkamerad steht daneben und denkt sich, wo hatten ja. der die alle her? Ich habe ich hab eine hier und dann vielleicht noch eine irgendwo da, wo ich wohne ja. oder so, wo mein Hauptwohnsitz ist, so verdickt. Ja. Ähm,
2: Aber äh, ich muss auch dazu noch mal sagen, ich habe ein, ein, einen meiner besten Freunde hier, der ist auch im Podcast und zwar der Titans-Fan, der hat bei uns auch schon zwei drei Mal mitgemacht, mhm. ähm, egal. Äh, mit dem hatte ich in der Situation drüber geschnackt, das ist ja nun alles größtenteils passiert, oder was heißt größer, ich hoffe mal, dass das es jetzt in Cleveland nicht mehr gemacht hat, also aber es ist ja in Houston passiert. Ich weiß nicht, wie das in Texas ist mit Prostitution. Kann möglich, dass das verboten ist? Ich, keine Ahnung. Aber ich muss, ich muss doch mal ernsthaft die Frage stellen, da ist ein Typ, der verdient ja im, im Jahr, ich weiß nicht, was er in Houston verdient hat, äh, war wohl sein Rookie-Vertrag noch, ne? aber da also wenn es jetzt ganz beschissen lief, dann waren es wahrscheinlich 15 Millionen Dollar im Jahr. Warum geht er nicht zu Prostituierten und lässt sich von denen massieren, sagen wir mal wenigstens, wenn es da legal ist, ähm, was soll der Quatsch? Warum, da gehe ich doch nicht an Frauen bei, die das ja beruflich gar nicht machen, sondern ein, tatsächlich nur richtige, Mas- äh, wie, wie sagt man bei Frauen, Massösen? Nein, <lacht> Masseurinnen. Ja, aber, ja. Ich kann es mir nur erklären, <lacht> äh, mit du? Also das ist doch irgendwie.
0: ich kann es mir nur tatsächlich mit einer Art Persönlichkeitsstörung erklären und bin deswegen ja auch der klaren Meinung, Rehabilitation muss erlaubt sein. Der Mensch ist jetzt nicht 80, ne, sondern der soll ja auch in die Gesellschaft und in Strukturen zurückgeführt werden. Er soll die Möglichkeit haben, ne, Dinge auch wieder gut zu machen, ähm, aber das muss mit einer Therapie verbunden sein. Ja, man kann nicht sagen, ähm, du bist jetzt quasi normal, hast einen Fehler gemacht, wie jetzt mal, ich bin über die rote Ampel gefahren, zahlst dein Bußgeld. Ich finde tatsächlich, das ist kein normales Verhalten, wie du es schon sagst. Ne? Das mhm. ergibt auch keinen Sinn und deswegen sollte da unbedingt, und das hatte ja die NFL dann auch gefordert, da eine Therapie mit einhergehen, um das auch in Zukunft zu verhindern, weil das, das ist ja ein strukturiertes Fehlverhalten und muss, äh, finde, muss gebessert werden.
1: Ich finde, er hilft sich ja selber mit seinen Aussagen auch nicht. Also seine das die, kommt Unschu- die Unschuldsvermutung wird ja nochmal beschossen, wenn man ihm genau zuhört. So, ich war das nicht, aber Entschuldigung an alle. So, was jetzt? Ähm, ich habe nichts falsch gemacht, ich muss nicht in Therapie, aber hier, ich zahle das. So, Warum verteidigst du dich da nicht weiter aufs Blut? Also, ja, keine Ahnung. Also die Aussagen, die da getätigt wurden, von Seiten der Browns, von Seiten Deshaun Watson. Das Das war eine Katastrophe.
0: Auch von gerade der Owner, der hat sich auch keinen Gefallen getan. Ich habe immer wieder, ich will den auch nicht mehr im Fernsehen sehen. Der der mag Milliardär sein, aber hat kein Geschäftsgefühl, kein Hm. Gefühl für Medien. Das war eine Katastrophe.
1: Oh, das Problem haben wir gerade mit Jets Coach der braucht auch ein Medientraining, vor allem in New York mit diesem Haifischbecken. Ähm, wir, haben eine, wir haben zweite Fragen bekommen äh, an dich, äh, die ging um eine andere Person, nicht der Sean Watson, sondern die zweitmeisten Fragen hatten zu tun mit, eurem neuen, äh, mit eurer neuen Rasenbemalung. Es geht um Brownie, <lacht> den Elf. Ähm, äh, die Leute haben gefragt, was ist das, wo kommt das her, was soll das, warum macht man das? Vielleicht ganz ja. kurz aus meine persönliche Meinung, ich stehe auf ähm, teilweise die alten Logos. Äh, ich finde, Beweisstück A ist hinter mir, ähm, ja. für die, die das bei YouTube sehen. Ähm, ich mochte es auch noch, als die Chargers noch kein Blitz waren, sondern noch ein Pferd. Ähm, Wer es nicht weiß, war mal so. Und deswegen kenne ich äh, den Elf natürlich als Alternative. Heute sagt man Alternate-Logo. Früher war es das, ich glaube, das normale
0: Logo, oder? Brownie der das Elf ist... Das war eins der ersten Logos, also das erste historische Logo, bevor der Helm etabliert wurde. Mhm. Und daher, ich verstehe auch nur, Rich Eisen war ja ganz empört oder verwirrt, was, was da passiert, ging ja auch ein bisschen rund. Die Browns-Fans, also man muss ja dazu sagen, das war ja tatsächlich einfach ein demokratisches Vorgehen. Die Browns haben gesagt, ihr entscheidet, wie das angemalt wird und die Fans haben sich entschieden. Also es war tatsächlich ah, so, okay. es war eine, einfach eine Umfrage, die die Browns über den gesamten Sommer haben laufen lassen. Man hatte vier Auswahlmöglichkeiten mit Helm und die Endzonenbemalung. bemalung und das war der Favorit und sogar relativ deutlicher Favorit. Es war nicht so mit einem halben Prozent. Der Elf war der klare Favorit und ich glaube, am ehesten ging es dann noch um die Endzonenbemalung, bemalung aber Fans haben entschieden. Ich, ich glaube, wenn ich also sehen
1: wir an, wer Browns Fan. Mein Favorit, weil ich immer alles, was mit Hund zu tun hat. Ja. Ähm, weil, weil den kannst du auch, den, ja genau, den kannst du auch böse gucken lassen. Und hier dieses Welcome to our Dog Pound ja. ähm, ähm, hat natürlich schon auch was. Ähm, so ein bisschen hier Sch- Schrottplatz Hund Image äh, an der ja. Kette immer böse. Ja. Das wäre eher so meins wahrscheinlich, anstatt
0: Brownie, der Elf. Weißt du, woher die Figur kommt, wie sie überhaupt entstanden ist? Weißt du das zufällig? Nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, nee, kann, kann, ich, kann ich nicht beantworten, okay. woher es in der Tiefe kommt. Also Brownie,
1: der Elf, ähm, jetzt auf dem Spielfeld sieht er ein bisschen anders aus als damals ja. auf dem Helm. Diesmal ist er in so einer Football-Pose, macht einen Football-Move, wenn man so will. Stiff-Arm nach vorne, draußen. Ähm, er ist halt auch so gezeichnet, wie er damals in den, was waren es, 50er, 60er Jahren aussah. Muss man schon auch sagen, das ist jetzt nicht modernisiert worden und sieht dann deswegen natürlich auch fürs heutige Auge wahrscheinlich auch etwas komisch aus. Es ist, Wenn Malte seinen Kindern zeigen würde, wie Vicky früher ausgesehen hat, ich glaube, die würden sich auch wundern, was das ist wahrscheinlich.
2: Also ähm, ich, ich will da mal kurz einhaken. Ich finde das, ähm, Ich finde das Logo insofern gar nicht so scheiße, weil mich das sehr sehr massiv und Wer, wer kann dieses College nicht geil finden? Also, sorry, aber mich erinnert das sehr, sehr doll an äh, Notre Dame Fighting Irish. Und äh, die haben auch eine geile Figur einfach, die mit ihren Fäusten da so steht. Und ähm, ja, deswegen, also ich finde es gar nicht so dumm. Ich finde Jetzt im Moment, ich habe es noch nicht gesehen im Fernsehen, also nur auf Bildern hier, da fand ich, das ist irgendwie ein bisschen groß. Also das ist es so. ist ein bisschen groß geworden, ja. Es ist sehr <lacht> ist groß, sehr, kommt ja. mir das so vor. Es ist nicht ähm, nur in der Mitte
0: vom Feld so ein Ding. Es in, ist nee. wirklich groß. Ich glaube, das liegt so ein äh, bisschen wahrscheinlich auch an der Form, weil wenn man es kleiner macht, könnte ich mir vorstellen, erkennt man es auch einfach nicht so gut glaube, so die hast, Gestik.
1: Dann hast du als ja. jemand,
0: der das malen soll, wahrscheinlich auch ein Problem. Also wichtig ne? ja, ist es. So ja, 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 ja. Dann ist es. Ich vermute, das hängt so ein bisschen daran. Ich bin selber gespannt am Sonntag, wie es dann so im Live-Eindruck nochmal ist, wenn die Spieler über den Elfen hinweglaufen. Äh, ja, aber witzige Story. Ich war auch erstaunt, was das für eine Welle gemacht hat. Hätte ich, ich nicht damit gerechnet, weil ich mir dachte, ja, war halt eine Abstimmung und jetzt hat man halt drauf gemalt äh, Und weiter geht's. Ne?
1: Also bei uns gab es natürlich auch Stimmen, die gesagt haben, äh, sieht aber scheiße aus oder so. Ja. Aber ich weiß nicht, ich habe... Ich habe da einfach Herz für alte Logos oder alte Alternate-Logos und so weiter,
2: deshalb aber ich meine, du kannst bei Designs, das ist, also ich meine, wir, wir prügeln uns hier quasi täglich in den WhatsApp- und Facebook- und Instagram-Gruppen und über so weiter. T-Shirts,
1: Trikots, über, über, über ja. unsere Trikots,
2: die jetzt neu, also du kannst es nie allen recht machen. Richtig. Irgendwie haben immer zwei, irgendwie, also egal. Ich, ich, ich finde es ich irgendwie ganz charmant, weil mich das an, an Notre Dame erinnert und das, find ich, das Logo finde ich super geil, diese Figur. Vor allem, weil die ja auch quasi unverändert ist seit 60 Jahren. Ähm, genau. Und ja, also das, deswegen, ich, ich finde es ei- so ganz charmant. Ich habe im ersten Moment auch gedacht, um Gottes Willen und dann die Größe, das sind halt so ein paar Faktoren, die ich jetzt auch nicht so mega abfeiere, aber ähm, ja, ach Gott, ich, vor allem wir müssen es jetzt einmal sehen. Ich weiß nicht, so häufig spielen wir nicht gegen die Browns. Ja,
1: eben. Ähm,
2: also, wir können nicht, ich, ich kann damit leben. <lacht> ja, okay. <lacht>
1: Ähm, wir kommen, äh, ähm, wir fangen jetzt mal an mit, äh, wie das Team der Browns jetzt so zustande kam, wie es heute steht. Diese Verpflichtung von Deshaun Watson überschattet da ganz schön viel. Kannst du uns einen kurzen Überblick über die Offseason geben? Wer wurde geholt? Wer ist verloren gegangen in der Free Agency? Ja. Ähm, bist du zufrieden beim Draft? So kann, einen ganz schnellen, kurzen Überblick, damit man mal so die wichtigsten Namen wieder mal gehört hat, damit man weiß, wer hier am Sonntag eigentlich noch so auf dem Platz steht, wo man sich dann dachte, war der nicht vorher da und da? So, das wäre so.
0: Genau, also nach der etwas enttäuschenden oder sogar ziemlich enttäuschenden äh, Saison letztes Jahr war man sich nicht ganz sicher, wie wie intensiv man die Free Agency angeht. Ähm, Gleichzeitig hatte man natürlich schon ein recht teures Roster. Man hat dann sich von ein paar Spielern getrennt, die wichtige Spieler letztes Jahr waren. Mal klar benannt, Jarvis Landry ist, ist Nummer zwei Wide Receiver letztes Jahr. Pasenweise sogar Nummer 1 aus der Not heraus. Der ist jetzt bei den Saints gelandet mittlerweile. JC Tretter, unser jahrelanger Center, auch bekannt, weil er Präsident der NFL Player Association ist, äh, erst released, mittlerweile zurückgetreten. Also das waren schon schmerzhafte Verluste, ähm, weil das einfach Spieler waren, die hatten einen großen Anteil im letzten Jahr. Gleichzeitig hat man dann auch Troy Hill wieder zurück zu den Rams geschickt als Cornerback. Mhm. Das waren so die größeren Abgänge und Austin Hooper als Tight End, der eine massive Enttäuschung war mit einem teuren Vertrag. Da hat man sogar einiges in Kauf genommen, um den zu entlassen. Ähm, und entsprechend, das waren, die, das waren so die die größeren Abgänge. Plus später natürlich noch Baker Mayfield, der, der, den man weggetradet hat, muss man auch noch mit benennen. Man hat dafür aber wichtige Spieler vor allem auch verlängert. Also es gab große Verträge in der Offseason für David Joku als Tight End. Mhm. Das war so einer der, der Bekannten, die, die man wirklich nochmal verlängert hat. Auch ne, Denzel Ward als Cornerback hat seinen großen Vertrag bekommen. Also es gab schon einige Spieler, die man einfach auch binden wollte und musste. Und das hat man konsequenterweise getan. Gleichzeitig, ähm, wenn, ich, wenn ich dann nochmal zurückschaue, was so passiert ist. Ich glaube, der schönste Move, über den ich mich am meisten gefreut habe, das war keine Free-Agency-Verpflichtung, sondern das war Mary Cooper, den man von den Dallas Cowboys für fast mhm. nichts geholt hat, für einen fünft- und 6. Runden-Pick. Wahnsinn, also, ja. ja. Das ist wirklich günstig. Man hat dann noch so ein paar kleinere Trades gemacht, also Wills gegen Chase Rinovich von den Patriots getradet. Kevin Bryan ist Defensive Tackle äh, von den Jaguars geholt. Und äh, ja, das war es dann tatsächlich schon äh, in der Free Agency. Viel mehr an großen, bekannten Spielern ist da nicht passiert. Außer, doch einen habe ich vergessen, Jacoby Brissett, denn das ist jetzt unser Quarterback in der ja. Zwischenzeit. Vorher den hat man. Genau, den hat man fünf Tage nach äh, nach dem Watson-Trade verpflichtet. Ich denke ja auch schon in der Voraussicht, dass er wahrscheinlich gesperrt wird. Ähm, Das heißt genau, vorher bei den Colts gewesen und ist jetzt äh, starting quarterback, solange Watson draußen ist. Also die die Free Free Agency war eigentlich geprägt eher durch den Blockbuster-Trade natürlich Mhm. für Watson und den starken Trade von Cooper. In der Free Agency selbst hat man eher Roleplayer geholt, äh, versucht, die wichtigen Spieler intern zu verlängern. Das war also hier der klare Fokus und im, ja, im Draft mussten wir lange warten. Wir haben nämlich weder in der ersten noch in der zweiten Runde jemanden geholt. Also genau, die Picks
1: gehen für, für sowas dann eben.
0: Richtig, ja. beziehungsweise wir hatten den Runden picks sind aber raus aus der zweiten Runde äh, getradet, um noch ein bisschen ja, einfach weiteres Kapital zu holen. Und im Draft äh, haben wir dann zunächst die Cornerback-Position im, im Slot adressiert beziehungsweise mittlerweile auch teilweise Outside, Martin Emerson, Mississippi State, Mhm. der jetzt auch direkt startet, ähm, weil Greedy Williams wieder mal verletzt ist und richtig gut ausgesehen hat. Also da kann man sich nicht beschweren. Mein Lieblingspick, der jetzt im ersten Spiel noch nicht so auffällig war, war David Bell, Purdue Wide Receiver, Einfach wirklich so ein Draft-Crush von mir. Ja, der ist nicht so schnell, nicht der Superathlet, aber richtig, richtig guter wide Receiver aus War das, meiner Sicht.
1: Ich versuche gerade wieder, meine Namen mit meinen äh, mit Notizen und äh, in Podcasts gehörten äh, uh, Takes übereinander zu bringen. Jetzt pass auf, mhm. Wenn ich mich richtig erinnere, hat man von Bell gesagt, der fängt dir jeden Ball, bei dem er eigentlich gar keine Chance hätte, ihn zu fangen. Dafür droppt ja. er halt auch mal die leichten Dinger. War das Bell?
0: Der, der also quasi die, ja, es gab ein paar, paar Concentration-Drops, aber generell ja. hat er halt unglaubliche Hände und holt dir wirklich Catches und dazu, finde ich, hat er ein mega Gespür für, für Freiräume, gerade in Zone-Coverage holt er dir wirklich viel raus und bekannt ist er dafür geworden, dass er Iowa zweimal total zerlegt hat, mit über 200 Yards jeweils. Äh, der hat den richtig eingeschenkt und die Iowa-Defense ist jetzt nicht die schlechteste in der Welt, ne? also hm. Da, da ist er so ein bisschen bekannt geworden und äh, einfach ein Spieler, den ich mich im Draft-Prozess äh, richtig verliebt hatte, sehr happy war, als die Browns ihn äh, dann äh, mit Pick 99 geholt haben.
1: Also, ich, wenn ich jetzt zusammenfassen darf, bist du mit der, mit der Off-Season nahezu komplett zufrieden. Also klar, da gibt es Abgänge, denen man hinterherweint, das ist ganz klar. Vor allem, wenn jemand wie euer ehemaliger Center einer der besten seiner Zunft ist, ja. der dann eben gehen muss. Aber insgesamt klingst du zufrieden mit dem, was hier passiert ist.
0: Ja, weil man tatsächlich die wichtigen Themen ähm, und Positionen in den Fokus gesetzt hat. Man hat ja auch eine clowny Clownie dann nochmal für ein Jahr verlängert. Und man hat insgesamt finde ich, viele kluge Sachen gemacht, auch in Vertragsumstrukturierungen und ein ohnehin schon qualitativ gutes Roster. Ähm, eben punktuell nochmal verstärkt, eine Wide Receiver war eben die Schwachstelle und da ist man mit, mit Mary Cooper und eben hoffentlich mit Bell hat man da schon gute Dinge gemacht. Es gibt aber auch, und soll jetzt nicht wirklich nicht, ich will jetzt nicht zu positiv klingen, man hat gleichzeitig immer noch echt ein paar Fragezeichen ne? und äh, Bei denen ist man dann ein Stück weit Risiko gegangen, hat da eben nicht nochmal investiert und äh, da werden wir jetzt in der Saison beobachten müssen, ob sich das lohnt oder ob das äh, im Nachhinein ein Fehler ist.
1: Ähm Ich habe vergessen, was ich fragen wollte. Ich hatte so eine gute Frage gerade im Kopf. Ähm, Ah, genau. ähm, Eure Division war letzte Saison nur zwei Siege auseinander äh, ja. insgesamt Das war ganz enge Kiste ähm, wie hast jetzt du du hast ja gesehen was die anderen Teams gemacht haben in der Offseason du hast auch den ersten Spieltag nämlich an mhm. ziemlich genau verfolgt wo siehst du die Browns jetzt innerhalb dieser Division was ist drin
0: das, ich glaube es wird eine brutal enge Division das war sie wie seit die letzten Jahre immer schon ähm, mit aber schon im gewissen Shift im im Kräfteverhältnis ich glaube, die Ravens, wenn sie gesund bleiben und stand jetzt, bleiben sie nicht gesund, <lacht> sollten der Favorit sein. Da, da machen wir uns nichts vor. Die haben insgesamt schon das beste Worster. Bei den Bengals, bin ich ehrlich klar, die, die waren einfach im Super Bowl. Die waren aber auch bis Spieltag, glaube bis zur 15. Woche waren die Vierter in der Division. Also, also für uns hat es nicht gereicht. Ja, ne? Also die, <lacht> waren, die waren halt tatsächlich, die Bengals haben halt eine riesen Aufholjagd auch in der Division in der letzten Saison aufgeholt. Die werden wirklich mit ein, zwei Siegen werden die halt auch letzter gewesen in der Division. Bin ich sehr gespannt, wie sie es machen. Ich, ich halte den Kader für gut bei denen, aber ich, man hat ja jetzt gegen die Steelers gesehen, dass das nicht selbstverständlich ist. Ne? Dass die trotz des Super Bowl-Laufs gegen die eigentlich, also das war meine Erwartung, ich hätte die Steelers dieses Jahr am schwächsten erwartet. Einfach Quarterback Situation, schon ein gewisser Umbruch. Die Defense wird natürlich wieder gut sein, hat man auch gesehen. Und die Browns sind halt. Die große Wildcard, weil lange natürlich keiner wusste, wer spielt da überhaupt Quarterback. Und jetzt die große Wildcard war, wie sehen die Browns mit Jacoby Brissett aus? Der Dunst klärt sich so langsam und nach Spieltag 1, ich sehe uns äh, schon ein Stück weit weg von der Mhm. Division-Spitze. Dafür war das auch wirklich zu holprig offensiv. Gleichzeitig ist es, glaube ich, wirklich ein enges Rennen um Platz 2. Und da sehe ich schon Chancen, da ranzukommen. Ich denke, die Ravens sind wirklich ein gutes Stück vorn und danach wird es eben zwischen Browns, Bengals und Steelers jetzt doch ein, ein sehr enges Rennen. Mhm.
1: Ihr habt, ähm, Du hast dasselbe schon erwähnt, der Starting Quarterback, ich glaube, das ist so die Personalie, über die man dann natürlich als erstes reden muss, ist in ja. eurem Fall jetzt Jacoby Brissett ähm, ja. mit dem Ziel geholt, den zu starten, bis dann die Sperre von Watson vorbei ist. Ähm, das erste Spiel war schon eine enge Kiste, gegen eine letztes Jahr doch starke Defense insgesamt der Panthers mit äh, neuer Offense. Es ging gleich gegen Baker Mayfield, ähm, ein alter Bekannter, den natürlich dann auch die ganze Defense entsprechend kennt. Äh, Enge Kiste am Schluss entschieden durch den gedrafteten Rookie-Kicker York. Aus wie viel Yards waren es? hatte das Ding da rein 58. Ich glaub, 58 Yards ist für einen Rookie-Kicker ja. natürlich schon. Ähm, also eine knappe Kiste dann doch. Jetzt wartet auf euch eine ähm, Defense mit den Jets, die tatsächlich gute Zahlen aufgelegt hat, auch wenn es das Ergebnis äh, gar nicht so vermuten lässt, aber eine entsprechend schwächere Offense. Lass uns also über Stärken und Schwächen der jeweiligen Teams reden. Wenn jetzt, wenn jetzt, ich frage mal Malte zuerst, ähm, Malte, wenn ich jetzt sage, Browns größte Schwäche, fällt dir auf Anhieb was ein? Mich würde nämlich interessieren, ob Mike es dann genauso sieht oder äh, sagt als jemand, der sich intensiv mit dem Team beschäftigt, dass es eigentlich woanders liegt.
2: Also meine offensichtlich größte Schwäche ist natürlich, äh, deswegen hatte ich sie, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Browns gerankt hatte, ich glaube ich hatte sie auf zwei, weil, äh, als wir hier über die Division gesprochen hatten, ich hatte sie, glaube ich, auf zwei, weil weil Watson halt irgendwann wiederkommt. Aber meine offensichtliche größte Schwäche natürlich für den Außenstehenden ist erstmal der Quarterback, Mhm. Ähm, wo man halt nicht weiß, was man dafür kriegt und auch wahrscheinlich die Browns nicht wussten, was sie da kriegen. Ähm, Jetzt habe ich tatsächlich nur ein paar Ausschnitte gesehen und wenn ich jetzt uns unser Defense-Spiel gegen die Ravens angucke, wie wir uns da Verhalten haben mit, mit, zwei, drei katastrophalen individuellen Fehlern, vor allem auf der Safety Position. Aber ansonsten mit einer, also mit einer wirklich starken Defense habe ich vor Jacoby Brissett erstmal keine Angst. Ähm, das, ich denke schon, dass wir, dass wir ihm eher Angst und Schrecken machen können mit unserer, mit unserer Front vorne. Ähm, Quinnen Williams hat ein, hat ein Monsterspiel gemacht. Ähm, wir haben Carl Lawson, den kennt ihr eigentlich wahrscheinlich ganz gut. Ähm, Jermaine Johnson auf der anderen Seite, äh, wenn er startet, das weiß ich jetzt nicht, ob wer auf der anderen Seite äh, Schäfer ist, aber ja, na gut, ist es, ist es nicht, wird nicht schlechter, <lacht> ob, ob da Johnson steht oder John Franklin Myers. Ja, und wir haben vor allem ja zwei Cornerbacks auf den Außenpositionen, die ähm, kombiniert einen Pass für acht Yards zugelassen haben und das gegen Baltimore, die ja mit äh, Bateman kommen. Der hat zwar einen tiefen Touchdown gefangen, aber das war halt die Mitte, das war eben der ja. Safety. Also, für mich ist die offensichtliche Schwäche der Quarterback und ich denke, da sollten wir den Hebel ansetzen. Also, die Defense muss so performen, mindestens so performen wie gegen die Ravens und dann kriegen wir eben, wie Mike das ja auch sagte, mit, mit, die, mit einer holprigen Offense gegen die, den Carolina sich durchs Spiel gehumpelt haben, oh. kriegen wir vielleicht unsere Chancen. Ne? Das also. So, als Außenstehender, der, die Browns natürlich jetzt also nicht... Für, für, jetzt die
1: für, für diejenigen, die das bei YouTube sehen, die haben gesehen, was ich gesehen habe, nämlich das Nicken von Mike, als es so um Preset ging. Also du scheinst hier zuzustimmen, wenn es eine Schwäche im Team gibt. Lass uns anders anfangen. Du hast vorher schon gesagt, es gibt Fragezeichen. Und für mich, um das vielleicht noch zu Preset zu ergänzen, gibt es die in, in mehreren Positionsgruppen. Aber es sind nur einzelne. Ähm, zum Beispiel... Ah, wie nehme ich denn? Genau, in Euro O-Line, da steht halt kein äh, äh, Tretter mehr ähm, in der Mitte. So, da steht jetzt, wie heißt der? Pucic?
0: Ja, Ethan Pocic, ehemals genau. Seahawks.
1: Ja, ja. Ähm, das wäre jetzt sowas, wo ich sagen würde, okay, das ist auf jeden Fall eine Schwächung zu dem, was vorher da war. Ähm, oder auch auf Tackle. Ähm, dann Defensive Tackle kann ich nicht einschätzen, muss ich sagen. Über die Außen, die sind über jeden... Zweifel, glaube ich, erstmal erhaben. Eure Linebacker sind furchtbar gut bewertet bei Pro Football Focus, weiß ich also auch nicht. Äh, Deswegen, also es sind, wenn überhaupt, dann nur so kleine Teile, Ähm, aber Brissett dann doch als die größte. Ich würde es tatsächlich differenzieren,
0: äh, in Offense und Defense, weil das sind wirklich bei den Browns einfach zwei sehr aktuell sehr unterschiedliche Paar Schuhe. Und in der Offense, äh, Malte, gebe ich dir wirklich recht, Brissett war nicht gut, auch nach PFF Nummer 29 Quarterback von 32 jetzt am, in Woche 1. Das war zu langsam, er hat einfach keinen guten Arm, er hat häufig freie Receiver, gerade Mary Cooper hat er drei, viermal für große Plays einfach übersehen oder nicht getroffen. Das war nicht gut, er kann glaube ich trotzdem ein Game Manager werden, Problem ist es eben in Kombination, dass die Browns zumindest auch in der Wahrnehmung der Gegner kein gutes Receiver-Core haben, also mal ein Beispiel, die Panthers äh, sind, haben über 30% Cover-One und Man gegen uns gespielt. Die hatten einfach keinen Respekt vor unseren Receivern. Und am Ende muss man sagen, durchaus zu Recht, also es war jetzt, äh, war jetzt keine Glanzleistung. Donovan Peoples-Jones war nach der beste, Mary Cooper wurde eben häufig einfach nicht angeworfen. David Njoku nur einen Target bekommen. Ja, damit lehrst du einer Defense auch nicht das fürchten. Das, ist, das muss klar sein. Guckt guck ähm, Preset gar nicht in die Richtungen oder, oder waren die tatsächlich so zugestellt? Zum Teil hat er einfach die Field Vision nicht gehabt, sich die freien Routes gesehen äh, an der Stelle und ein, zwei Mal hat er ihn gesehen, aber nicht getroffen. Und einmal Glück gehabt, da war es dann eine PI, die mitkam, sonst wäre es abgefangen worden. Also, es war wirklich, es war keine gute Leistung in der Kombi. Gleichzeitig auch die Receiver haben sich nicht konstant freigelaufen. Also, diese Kombi ist eben schwierig. Und wenn der Gegner dann auch sagt, äh, ja, testet uns und, ähm, und ich denke, das werden die Jets auch machen, äh, weil die, die Panthers haben es schon ein bisschen vorgemacht, wie es geht dann wird es halt äh, durchaus schwer übers Passing-Game. Was egal ist, wenn die Browns wieder so phänomenal laufen. denn
1: mm, Dazu wir, zu den
0: Stärken gleich. Ja, kommen wir gleich noch. Ne, deswegen noch bei den Schwächen zu bleiben. Die Line war, war an sich okay. Wir hatten eher das Phänomen, dass der eigentlich gute Left-Tackle enttäuschend war. Und Pochic in der Mitte war okay. Also der, okay. der, der wird ja ohnehin nichts rausreißen. Aber der hat halt auch wahrscheinlich die beiden Besten, das beste Guard-Duo um sich herum mit Betonio und äh, White Teller war der beste Guard der Liga.
1: Weißt du, wer die Protection Calls macht? Macht trotzdem er die als Center? Oder kommen das die vielleicht trotzdem, sogar von, von, von Teller? Das kann
0: ich dir im Detail nicht sagen. Ich glaube, in Woche 1 äh, kam die von Betonio. Äh, okay, ja, ja. Macht, aber äh, ich glaube, es soll schon mit, mittelfristig auf Pocic gehen. Eigentlich war ja Nick Harris eingeplant bis zu seinem achilles sehn äh, äh, Die quatsch Kreuzbandriss, war es bei ihm. Ähm, Von daher, ja, er ist halt auch frisch dabei, muss man sagen. ähm, Schon schon ein
1: bisschen Luxusprobleme, oder? Auf eurer O-Line. Also potenziell potenziell von den Namen her, letzte Saison hat man schon gesagt, oh komm, das ist das potenzielle Top-5-Line.
0: Hat dann, glaube ich, auch sogar entsprechend abgeschlossen. Meine ich Top-10, oder? Top-10, aber nicht Top-5, weil aber auch tatsächlich... Lange Zeit, also Jack Conklin hat der, ja, ja, ja. Ähm, die lange Verletzung, ist auch immer noch nicht ganz zurück, wird wahrscheinlich gegen euch auch noch fehlen. Also man vermutet, dass man ihn noch raushält, obwohl er trainiert, mhm. äh, noch ein bisschen auf Sicherheit geht und gleichzeitig äh, waren viele Verletzungen da und die Line ist aber insgesamt auch mit einem tollen O-Line-Coach einfach eine gut gecoachte Unit die wenig, die wenig ganz brutal, die wenig schlechte Spiele hat. Es gibt mal durchschnittliche Spiele, aber es gab wirklich in den letzten zwei Jahren wenige, wirklich schlechte Spiele der Line.
1: Malte, ist dir aufgefallen, dass als man über Preset geredet hat, das irgendwie nach Flecko klang.
2: Ja, so, field, ich wollte eigentlich field
1: Vision nicht getroffen, <lacht> Receiver mal nicht
0: frei. <lacht> Aber ich habe gesehen, Freco war Nummer <lacht> 12 laut PFF in der NFL jetzt in der Woche 1. Also war ganz, ganz verrückt. Die,
1: die Jets, die, der konnte den Ball bewegen von, ähm, von der Field Position, die die Jets bekommen haben. Das war dann meistens so um die 20, 25 Yard Linie da bis mhm. knapp über die Mitte. Und dann war Ende. Das heißt, er hat den Ball konstant bewegt. Er hat auch mehr Passing-Yards als Lama Jackson. Ja. Äh, die Jets hat noch mehr Rushing-Yards als die Ravens. Also diese Statistiken haben die Jets angeführt. Mehr First Downs, mehr Yards in ja. Passing, mehr Yards in Rushing. Aber das bringt dir halt nichts, wenn du nie bis ans Ende des Feld kommst. Weil da willst du ja eigentlich hin. Aber so weit sind die Jets nie gekommen. Ähm, und dann heute mit Coaches Film und so geguckt und, und, und Flecko hat tatsächlich gibt es eine ganz verrückte Szene, darüber haben wir gerade geredet, als du dann in den Chat gekommen bist. Mhm. Ähm, Garrett Wilson läuft ins Slant und ist die Hälfte der Route, die zweite Hälfte der Route ungedeckt. In der Mitte des Feldes also. Und Flecko hätte ihn, weiß ich nicht, war, war, wäre er der, Dritt, der dritte Read gewesen. Flecko guckt also zum First Read und nimmt den Checkdown. Zu dem Zeitpunkt war Garrett Wilson aber schon frei. Das ist ein easy Touchdown. Das ist ein easy Touchdown über die Mitte, auch wenn Flecko unter Druck gerät. Das ist die, der hat die Millisekunde locker Zeit, wie man ja. auf dem Film sieht, dass er Garrett Wilson sieht und anwürfen kann, über die Mitte frei. Ist ein Touchdown. Aber hat er nicht gemacht, den Checkdown zu heu genommen. Also, und äh, so Szenen...
2: Nee, ich wollte, ich dachte, du bist durch. Ich, ich, wollte nur, ich, ich wollte nur, um Mike zu, zur Erklärung, auf, auf Flecko noch eingehen. Also Flecko hat nicht gut gespielt. Also auch wenn er als, äh, als Zwölfter gegradet, äh, gegradet wurde von PFF. Das war alles viel zu langsam und hat zu lange gedauert. Und ähm, Also Flecko hat eine Sache sensationell gemacht, das waren die Handoffs zu den Running-Bags. Und, und danach wird es dann auch schon dünn. Also ähm, ge- besonders also gefallen hat es mir überhaupt nicht und dabei und dabei war ich als dann irgendwann klar war, das war bei uns ja auch so ein Wischiwaschi, ist Wilson du da oder nicht? Erst sagt er ja, Wilson startet Woche eins und zwölf Stunden später ist es auf einmal nee, also drei Spiele fällt er mindestens aus. Also das war ja auch alles wieder Scheiße bei uns. Und da, ab da, ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, Wilson fällt aus, war ich, war ich zu 100 pro Flecko, weil, weil ich dann die Erfahrung ja. und so und Mann, der stand im Super Bowl, der hat das Ding gewonnen, das kann, da kannst ja. du doch nicht Mike White spielen lassen. Heute habe ich schon wieder zu Heiko gesagt, Alter, geh gegen die Browns mit Mike White rein, beschissener kannst du nichts. Sein und wenn es dann nach dem ersten Quarter eben gar nicht läuft, dann geht er halt auf ja. die Bank und Flecko übernimmt. Ich meine, dafür sind die ja nun mal auch da. Also, ja. das wäre jetzt schon wieder mein Game- Gameplan. Aber anscheinend startet Flecko ja. Also, zumindest hat man es heute überall gelesen.
1: Damit haben wir die Schwächen der Jets auch gleich aufgedeckt. Das lange Beihalten von, <lacht> von Joe Flecko kann hier tatsächlich Ausschlag geben, weil gegenüber steht das Edge-Rusher-Duo äh, Garrett und Clowny und das ist natürlich äh, ein Brett wenn man dann auch bedenkt, ähm, wie es auf den Tackle der Jets aussieht. Da steht ein Rookie und da steht ähm, ein George Fund, der auch nicht gut aussah im ersten Spiel. Gut, ähm, also Preset äh, hier als Schwäche insgesamt ausgemacht. Ansonsten sieht es gar nicht so schlecht aus, beziehungsweise muss ich vielleicht noch einpendeln, einspielen auf Seiten der Browns. Die größte Stärke, ähm, ich hätte sie natürlich eher eine Defense angesiedelt, äh, vor allem Secondary mit Namen wie Newsom Ward, ich ähm, sage schon Delpit und Johnson äh, da hinten drin und Owusu Kur- äh, Kuramoa hat mir Pre-Draft äh, 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 sehr gefallen, hätte, auch mir auch bei den, hätte mir auch bei den Jets getaugt. Ähm, ja. Toller Spieler. Die Frage ist jetzt natürlich, wie man ihn einsetzt, da bin ich sehr gespannt, also was darf er alles machen, wie Freiheiten bekommt er, wo auf dem Feld, wo du überall unterwegs sein. Deswegen hätte ich hier die Stärke äh, ange- angesetzt, Jetzt gibt es aber halt auch dieses Laufspiel. Dieses Laufspiel besteht aus zwei Personen, die unterschiedlich in ihrer Spielart nicht sein könnten, aber sich genau deshalb so gut ergänzen. Ihr habt mit Nick Chubb den vielleicht besten reinen Runner der Liga. Dem brauchst du keinen Ball zuwerfen, aber gib ihm ihn der macht irgendwas draus mit mit Füßen, die permanent in Bewegung sind und die kann dann kein am Boden liegender Defense-Spieler irgendwie greifen. Der kommt irgendwie weiter, warum auch immer, hat auch eine komische Füße, bounced einfach von Gegenspielern weg und läuft weiter. Und dann hast du eben Kareem Hunt und dessen Receiver- Fähigkeiten brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Wenn der mit auf dem Feld steht, hast du den zusätzlichen Receiver eben aus dem Feld. Der kann auch mal aus dem Slot Pässe entgegennehmen. Jetzt frage ich kurz Malte, was er als größte Stärke sieht, nur damit wir wieder die Meinung von mhm. jemandem haben, der sich nicht intensiv mit den Browns beschäftigt. Was sagt Malte also, größte Stärke?
2: Der, bei den Browns ist, bin ich sehr defense begeistert, als, als jahrelanger Defense-Spieler. Die gesamte Defense fand ich, fand ich die letzten Jahre eigentlich schon cool. Und wie, wie du es eben richtig sagtest, also Schab und Hand ist, ist halt ist halt krank. Also ist halt ist ist heftig. Es ist bleibt dabei. Also das gilt natürlich zu stoppen. Und wir haben eben auf der Gegenseite traditionell eher nicht so geile Linebacker. Wir haben CJ Mosley, der halt eben viele Tackles gemacht hat letzte Saison. Ähm, Der hat mir jetzt im im, letzten Spiel gegen die Ravens fand ich ihn gar nicht so schlecht. Ich fand er hat letzte Saison schlechter gespielt. Aber Mhm. das kann natürlich für uns ähm, das kann auch mal ins Auge gehen.
0: Das war ja dem zahlt ja auch ein fürstliches Gehalt
2: 17 ja, Millionen korrekt ja den können wir auch nicht äh, loswerden ja, wenn also, dann jetzt und jetzt
0: jetzt
1: wäre es immer noch billiger als, als dann später also die, die Jets haben jetzt mit mhm. void hier seinen Vertrag umstrukturiert damit hier Cap Space frei wird das ist so ein McHagnen Ding gewesen der hat den geholt für einen Schweinegelden Mittellinebacker. das war zu dem Zeitpunkt machte das einen richtigen Eindruck ähm, ja. die Jets haben eben drei vier gespielt wir brauchen über die Qualitäten eines CJ Mosleys als äh, Inside-Linebacker im 3-4 gar ich nicht richtig. diskutieren. Da steht er über jeden Zweifel. Jetzt spielt er auf einmal 4-3 Mittellinebacker. Der musste 15 Pfund abnehmen, um überhaupt halbwegs auf den Speed zu kommen, den er, den er braucht und er hat ihn immer noch nicht. Jetzt ja. hat er letzte Saison 148 Tackles hingelegt und du denkst dir, wow, 148 Tackles, was für eine Maschine. Ein Dreiviertel dieser Tackles, Tackles kam zu spät, also im Rücken des Spielers. Den hat er nicht abgefangen, dem ist er verzweifelt hinterhergerannt mhm. und mit Ach und Krach hat er ihn noch irgendwie bekommen. Also es ist halt nicht sein System und das ist Es tut mir manchmal in der Seele weh, ihm dabei zugucken zu müssen, wie er sich da abquält und und einfach nicht auf das Level kommt, das er mal hatte. Eigentlich hat er es nicht verdient. Gleichzeitig stecken beide in dieser Scheiße, also die Jets Mhm. und CJ Mosley. Er fühlt sich wohl in New York, er mag das Team, er er mag die Atmosphäre, er ist gern da und er hat auch Bock auf die Herausforderung. Also das hat er von sich alleine gemacht, 15 Pfund abspecken und und anders trainieren und mehr Speed generieren, war alles seine Idee. Ja. und, und die Jets hängen halt mit diesem Vertrag drin und, und, und können weil Wobei äh, die Jets die... ihn
2: auch, äh, die Jets haben ihn auch zum Team-Captain gemacht. Ja, ja. Glaube ich. Äh, also also, also die, die, die sind auch von ihm begeistert. Der Richtig. Ist, er ist da super, ist alles cool. Er, er spielt halt nur einfach scheiße in der Position. Also, sie, sie ist als aber... liebevolle Zwangsehe.
1: So ungefähr kann man es, glaube ich, ganz
0: gut beschreiben. Also.
2: Er wird
1: ähm,
0: motiviert sein. Das ehemalige Raven ist da, glaube ich, ja. auch noch mal ein bisschen mehr Motivation dagegen. Kann, kann ich mir bei ihm tatsächlich
1: vorstellen. Wir, ja. Leute von der Gangrene Germany haben mal halt seine Eltern getroffen in London. Furchtbar Ach. nette Menschen, Fotos gemacht und, und quatscht mit denen und mega nette Menschen. CJ Mosley, wenn man den trifft, ähm, gab es ja jetzt auch wieder Fotos vom Spielerausgang. Grüße gehen raus an Sascha natürlich. Ähm, mega netter Typ ist das einfach. Also. Ich habe ihn auch gern in New York, aber er gehört halt eigentlich nicht in dieses System und eigentlich ja. sollte er zum Glücklich werden wieder in den 3-4, aber okay. Ähm <lacht> ähm, also, dann haben wir das doch so, so ziemlich analysiert. Mike, wo siehst du jetzt die größte Stärke? Defense, Run Game oder
0: ganz woanders? Ich hätte äh, vor der Saison gesagt, es ist wirklich die Defense mit dieser fantastischen Kombi und ich bin da wirklich ein großer Fan von, was Andrew Barry da zusammengestellt hat. Also er hat wirklich viele meiner Lieblingsspieler geholt mit JOK, mit Grant Delpit, auch die Cornerbacks in ihrer Art. Das ist eine tolle Gruppe. Ich habe da einen Zweifel, und das ist gegen die Panthers auch wieder klar geworden, es gab da auch wieder vier Coverage-Busts, schlechte Kommunikation, die am Ende äh, allein zwei Plays für 125 Yards, äh, die so viel gemacht haben wie die äh, Panthers im ganzen anderen Spiel. Also das heißt, gegen die Browns ist es schwer, Yards äh, überhaupt zu erreichen. Und wenn, dann passiert es aber wirklich über Miscommunication und Bust-Coverage.
1: Für für mich, ich vermute, wir reden
0: vom ähm, Anderson-Touchdown. Anderson Touchdown und der, äh, ich glaube, Thomas, Ian Thomas müsste sein, der Tight End. Der Tight End, ja das genau. Das war auch ja, ein ja, 50 Yard ja. play auch Busted-Coverage. Das waren zwei Plays, die, und da kritisiere ich persönlich, aber auch schon seit Längerem und bekomme da auch immer mal Gegenwind für, äh, den Defensive Coordinator Joe Woods, dass er das nicht so richtig in den Griff bekommt mit seiner Unit und auch im Ski mitunter da Dinge macht die ich persönlich anders sehe, aber eben auch von weit weg. Ähm, ne, spielt damit unter in der zweiten Halbzeit immer sehr, eine, eine sehr Vanilla-Defense, die es gar nicht braucht mit dem Kader, äh, mit dem Roster. Und da lassen wir in der zweiten Halbzeit zu oft federn. Sonst hätte ich die benannt. Aber ganz ehrlich, mit dem Laufspiel in Woche 1, ich möchte mal eine Statistik bringen. Ähm, es gab ja, gibt ja viele gute Running Backs in der Liga und ähm, die erreichen auch gerne mal Miss-Tackles und lassen die Verteidiger aussteigen. Die Nummer 2 ähm, in Woche 1 hatte fünf Mist-Tackles erreicht. Nick Chubb 11. Ja. Also, und auch die Qualität 6,4 Yards per, äh, pro Lauf. Und das jetzt eben nicht bei zehn Läufen, sondern bei 22. Ne, macht auch knapp 150 Yards waren es dann. Und das nur er und Kareem Hunt nochmal ist Waffe. Und es gab auch wieder diese Kombination. Und das, da wird Kevin Stefanski auch wunderbar kreativ. Wir haben äh, Kareem Hunt als Fullback gesehen, um dann Defenses äh, in Goal-Line-Situations zu verwirren. Hat auch funktioniert, zu Touchdowns geführt. Du kannst mit den beiden einfach kreativ werden. Du kannst Hunt auch mal dann in den Slot spielen lassen und als Receiver aufstellen. Das ist, glaube ich, für Defenses ganz schwer, dieses äh, zweiköpfige Monster in den Griff zu bekommen, weil du nicht weißt, was du von dem bekommst. Und selbst wenn einer Down geht, haben wir selbst mit Jerome Ford jetzt noch ein promising Rookie dahinter. Also, die beiden sind einfach special und die haben auch gezeigt, dass die diese Offense schon tragen können. Hinter eben der starken O-Line, mindestens im Laufspiel, sind die halt ein Garant. Und das muss man erstmal stoppen. Und selbst wenn Busset nicht gut spielt, werden die trotzdem laufen. Also, das haben, hat, haben auch die letzten Jahre gezeigt. Daher ist das für mich schon aktuell die Stärke, äh, ist das Laufspiel.
1: Das ist, könnte faszinierend werden, wenn diese Stärke. der der Browns auf eine neue gewonnene Stärke der Jets trifft. Die Jets waren ja die letzten Jahre in Run-Defense jetzt nicht ähm, das Gelbe vom Ei, haben jetzt hier personell nachgelegt. Reed als Cornerback stark gegen den Run. In der der D-Line haben wir jetzt mehrere Runstopper. Da wird auch heftig rotiert in diesem Salah-System. Das kennt man noch von den 49ers. Jordan Whitehead haben wir heute erfahren, wird aber wahrscheinlich nicht spielen können am Sonntag. Mhm. Das wäre nämlich der Safety, der dann hier noch mit nach vorne gegen den Run arbeitet. Der war richtig stark gegen Lamar Jackson auch. Wir haben Lamar Jackson in einer Halbzeit bei nur vier Yards Rushing gehalten. Was hat er insgesamt dann im Spiel? Ich glaube 18 oder so. Ich weiß es gar nicht. Also äh, das war nicht der Lamar Jackson, den man sonst so kennt. Die Jets also plötzlich stark gegen den Run. Trotzdem Malte natürlich äh, erstmal ein Brett, das man da vor sich hat und dann ohne Jordan White dafür mit Will Parks, der vom Practice Squad hochgezogen wurde.
2: Also ähm, Will Parks fand ich gar nicht so scheiße, wenn ich den mal gesehen habe. dass der, der, Ob der jetzt gegen Nick Chubb besteht, das müssen wir dann mal abwarten, wenn die in so ein 1 zu Open Field Tackle gehen. Ähm, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Aber also erstmal... Ähm, Ashton Davis und markus Joyner haben, haben, Ashton Davis hat jetzt nicht gespielt, zumindest nicht, dass ich es mitgekriegt hätte, ähm, gegen die Ravens und äh, Markus Joyner hat halt ja mehr Fehler produziert als irgendwas anderes. Also insofern, Ein, ein äh,
1: sensationelles äh, Pro Football Focus äh, Rating von 29.
2: <lacht> also das, das war böse. Ähm, ja, äh, Das das ist richtig. Aber was was mich positiv stimmt, ist, dass ich die letzten fünf Jahre ähm, Jets, Defense, Football ähm, immer mit dem Tackling geschimpft habe ohne Ende es war jedes einzelne Spiel stand ich hier zu Hause und habe den Fernseher aus der Wand gerissen <lacht> weil die das weil die einfach nicht tackeln und ich muss sagen dass ähm, ich mit das wie die Ravens eigentlich ganz gut gefallen hat also die wir haben ich glaube ich habe wenn ich jetzt also ich habe eine Situation im Kopf wo wir wo wir ähm, wo wir äh, oh, Lamar Jackson nicht zu Boden kriegen mit zwei drei Mann an ihm dran sind und er sich da trotzdem rauswindet ähm, aber ich, äh, also so, so dass, dass mir das jetzt ständig aufgefallen ist, ist jetzt nicht, also deswegen das macht mir erstmal so ein bisschen Mut, weil weil du musst natürlich, du musst Schub und Hand musst du mit Tackles stoppen das also wenn du da nicht richtig Tackles, dann wird es ein brutaler, brutaler Abend das, ähm, das, das ist halt so, dieses Running Back ähm ähnlich wenn ich zum Beispiel an an, äh, an Samuel denke, in, in, aus von den 49ers, die musst du dann tackeln. Wenn du dann dran bist, dann muss das Ding auch sitzen. Dann kannst du da nicht noch rumwühlen und ähm, ach komm, da ist noch einer, irgendeiner stoppt den schon. Das dann ist irgendwann, wenn die erstmal so Open Field Speed kriegen und dann das auf ist, dann wird es wirklich heftig. Also, und das macht mir so ein bisschen Mut, dass wir gegen die Ravens eigentlich ganz gut getackelt haben für mein, für mein Empfinden. Aber nichtsdestotrotz ähm, Gilt es, die zu stoppen. Also erstmal musst du sie halt besiegen. Es bleibt dabei. Ne? Also wir sind also tatsächlich stoppen, schon mit. Wir,
1: wir sind, oh, und du hast, <lacht> du hast dich zusammengerissen. Ich dachte, mir platzen die Ohren, ja, was passiert.
2: Ja, ähm, nee, ich habe alles gut.
1: Wir sind quasi schon bei Keys to win the game, ähm, wenn man so will. Also das heißt, Malte sagt ganz klar, die Jets müssen, ähm, er hat keine Angst vor Preset und die Jets müssen dieses Laufspiel irgendwie unter Kontrolle bekommen. Dann hast du also eine Chance, Zugriff auf dieses Spiel zu bekommen. Wie ist es umgekehrt für die Browns? Was muss funktionieren, dass du hier siegreich vom Platz gehen kannst?
0: Ich persönlich gehe tatsächlich, und ich habe auch auf auf die Daten von Vegas geschaut, was die so denken, ich gehe auch wirklich von einem eher defensiv orientierteren Spiel aus. Beide, also ich mag auch eure Defense, das habe ich ja auch schon mal gesagt, dass ich traue dem wirklich personell, ist auch das, was ich jetzt gegen die Ravens gesehen habe, war das wirklich gut, und ich glaube, wir werden jetzt nicht so mega viele Punkte erleben. Also ich würde jetzt nicht von einem 30 zu 34 oder so ausgehen. Und dann ist es zum einen wirklich eine Disziplin, weniger Fehler machen. Gut. Also ich glaube, wenn die Browns in ihr Laufspiel kommen, da haben wir eben gerade gesagt, deswegen will ich es nicht zu sehr stressen. Ich glaube, ein Key to the game und das hat man jetzt äh, im ersten Spiel auch gesehen, die Browns müssen David und Joko besser einsetzen und auch Mary Cooper, gerade über die Mitte, da seid ihr anfällig, ja. wenn man das Passspiel über die Mitte etablieren kann und das sollte eigentlich, das muss besser funktionieren mit dem Personal, hat man auch im Passspiel noch einen Win und dann ist zweiter Faktor ähm, ist es einfach der Pass-Rush der Browns, also eure beiden Tackles, habt ihr schon gesagt, ne? Das wird halt eine Challenge, wenn Clowney und, also weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, Miles Garrett hat halt Icky Icoano das wirklich gefressen. Das war, mitunter tat der Junge mir leid, aber das gehört nun mal zur NFL dazu. Und Miles Garrett musst du doppeln und dann, dann ergeben sich Lücken und das ist Key to the Win an uh, der Line dominieren, defensiv und euch, mhm. euch da stoppen.
1: Es gab ja viele, die gesagt haben, man hätte mit dem, mit dem frühen Pick in der ersten Runde nicht so Skatner nehmen sollen, sondern, sondern Icky der jetzt aber in, in Camp und auch Saisonstart halt äh, echt einen harten Start hatte. Ja. Was ich mir für dieses Spiel wünscht, ist aber meine persönliche Meinung als, als jemand, der die Rage in Cajuns mag. Wenn Max Mitchell nach dem Spieltag einfach besser aussieht als Iki gegen äh, Miles Garrett, dann, dann bin ich zufrieden. Und dann ist mir egal, wie das Spiel ausgegangen ist. Das, einfach diese Genugtuung, dass mein Max Mitchell besser dasteht, als der, den manche mit Pick 4 haben wollten. Das wäre... Gegen Miles Garrett siehst du glaube ich nie gut aus ähm, als Tackle. Ich glaube, das ist ein Duell.
0: Er wird halt Hilfe bekommen müssen. Das ist glaube ich ja, also richtig, Eins gegen genau. eins machen wir uns nichts vor. Nein, Miles äh, Garrett. Da, ja.
1: wo, wo rankt man den, wenn man ihn rankt in der Liga? Der hat ein, der hat ein Pro Football Focus Ranking als Edge Rusher von 94/4. Ja. Das ist der bestbewertete Edge Rusher des ersten Spieltags. Ja. Das, das ist unwahrscheinlich. Das ist eine Gewalt für sich. Ähm, der allein reißt die Lücken in die O-Line und schafft hier Platz für die die Linebacker. Du hast vorher schon gesagt, ihr habt euch einen äh, äh, Slot-Corner geholt, also einen Nickel-Corner. Wenn ihr 4-3 spielt... Sind es Nickel-Sets meistens oder sind es drei Linebacker?
0: Wir spielen immer weniger 4-3. Das heißt, es ist schon, also jetzt Martin Emerson hatte auch äh, knapp 50 Prozent Snaps als, äh, als Linebacker. Mittlerweile mit auch, Mitunter spielen wir auch mit drei Safeties. Ronnie Harrison hatte auch relevante snap sehr Also, ihr, ihr, gehört, auch zu, sehr
1: variabel ihr, ihr gehört auch zu denen, die gerne mal inzwischen einen Linebacker durch einen Safety ersetzen. Also, wer es noch nie mitbekommen hat, das kommt langsam in der NFL immer weiter auf. Ganz weit vorne sind hier Teams wie. Die Patriots, die teilweise mit nur einem Linebacker auf dem Feld stehen, alles andere sind Safeties, die ja. machen das ganz verrückt, mit großem Erfolg letzte Saison ja. und auch auch wenn sie jetzt nicht gut aussahen gegen die Dolphins, trotzdem war das eine gefährliche Defense wieder. Ja. Die Colts, Einer
0: davon ist ja auch J.O.K., okay, ne, Jimmy Meyer, Augusto Mauer, der ja eh so ein Hybrid ist, der ja. wenn dem Browns Linebacker ja. spielt. Also das das liebe ich ja auch daran, die sind halt so variabel, dass eigentlich die Offense immer Schwierigkeiten zu sehen hat, wer nimmt jetzt welche Rolle ein. Da ist man wirklich sehr flexibel eingestellt. Ich, ich merke hier wieder Parallelen äh, zu den Jets mit dem Unterschied, dass
1: ihr insgesamt im, im Linebacker-Bereich wahrscheinlich besser aufgestellt sind, personell als die Jets und mit Kuramoa halt eher ein Hybrid-Spieler habt. Aber auch hier gibt es wieder Parallelen. Sehr gespannt, wenn sowas aufeinander prallt wie oft man jetzt gehört hat, dass es hier die Situationen irgendwie ähnlich sind. Ja, ein sehr interessanter Ausblick. Ähm, wir haben noch...
2: Ich habe noch eine Frage. Ja, ich habe selbstverständlich. Eine, ich habe ich hab eine Frage an Mike. Wenn du jetzt mal so über den, über den Roster gehst von den New York Jets, Offensive, Defense, scheißegal, Kicker meinetwegen, ähm, gibt es so einen Spieler, wo du, wo du so sagst, so, oh, vor dem habe <lacht> ich Angst.
1: Ach so, vor dem hast du Angst. Ja, ja, okay. also ja, von ja, dem. Ja.
2: Vor, vor, vor dem hast du Angst, der wird brutal, mhm. was weiß ich. Zum Beispiel Quinn and Williams oder weißt du so, dass du oder dass du sagst so, oh Mann, ich hätte gern Zach Wilson gehabt als QB, denn wär dann wäre Watson an uns vorbeigegangen oder was weiß ich. Also hast du irgendeinen so Spieler im Team der Jets? Das finde ich immer sehr interessant, wie, wie Spieler so von, von außerhalb der Jets Bubble wahrgenommen werden, die ja auch, wie die Browns wahrscheinlich in Deutschland doch eher klein ist.
0: Ja, also ich muss vielleicht eins dazu sagen. Ich bin große Sympathie noch für die Ohio State Buckeyes. Deswegen Garrett Wilson war bei mir auch sehr, sehr beliebt. Ich glaube, der wird auch ein richtig guter NFL-Spieler. Gleichzeitig aber, ne, wenn ich das jetzt wieder, von dem habe ich halt weniger Angst weil die Browns. Cornerbacks auch richtig mhm. gut sind. Und wenn ich jetzt Stärken gegen Schwächen lehne, du hast ihn tatsächlich gerade benannt, dann ist es Cullen Williams gegen unsere. Also wenn er wirklich gegenüber dem Center mehr oder weniger steht gegen Ethan Pocic dann braucht er auch Hilfe von, von einem der Guards. Das ist die Stelle, wo ich sage, ja, da, da müssen wir drauf schauen, weil der ist einfach eine Macht in der Interior. Dann ist es der Spieler tatsächlich. Ja, okay, okay.
1: Ich dachte schon, Malte klaut mir die Frage. Wir haben nämlich eine Frage, die wir jedem Gast stellen. Und das ist nämlich die Frage, wenn du dir einen, einen Spieler der Jets für dein Team einfach holen könntest, welcher Spieler wäre das?
0: Oh, dann würde ich aber wieder auf Garrett Wilson switchen. Okay, guck, <lacht> Weil ja. Receiver sind bei den Browns dann wieder dünner und dann würde ich sagen, Garrett Wilson würde bei den Browns wirklich einen Mehrwert heben. Wäre wahrscheinlich instant der Nummer 2 Receiver und dann würde ich den sofort nehmen.
1: Welchen von den beiden Ohio Receivern hattest du im Draft höher? Ich hatte Wilson höher. Das ist Wilson höher tatsächlich? Ja. Okay, cool. Ja. Ähm, gut, also das über die Frage, die jeder Gast bekommt, welchen Spieler der Jets würdest du zu deinem Team holen? In deinem Fall wäre es also Garrett Wilson zu den Browns. Dann bleibt uns nur noch eins offen. Malte, wie geht dieses Spiel aus?
2: Ich tippe ja einfach immer nicht gegen die Jets. Ich, ähm, ich, schon. ich weiß, ich weiß. Jedes Spiel übrigens. Äh, du hast lacht. Ich, ich möchte ja. Ähm, wenn, man, wenn man dir freie Hand lässt, dann gehen wir mit 017 raus aus der Saison.
1: Ne, was, was, ähm, wo war ich denn am Schluss in unserem
2: Tipp-Podcast? Ich, ich, ich glaube, sechs, sechs Siege oder so. Ne, hat das Zug, Knut, glaube ich. Fünf Knut oder sechs wir, Siege.
1: Knut muss mir die Notizen schicken, aber wir gehen mit fünf oder sechs Siegen aus der Saison raus. Aber davon passiert höchstens einer in der ersten Saisonhälfte, weil der Spielplan ist halt echt hart. Aber jetzt zu deinem Tipp.
2: Ja, also ich, äh, ich denke auch, dass wir da so ein Low-Scoring-Game haben und ich hoffe, dass wir mit zwei Touchdowns irgendwie durchkommen dass unsere Defense hält. Ich äh, hoffe auf ein 14-10 für die Jets.
1: Okay, Mike, was ist dein Tipp für dieses Spiel?
0: Ich habe es schon, wir haben heute tatsächlich auch unseren Dog Sound aufgenommen. Ich bleibe bei meinem Tipp. Ich bin bei einem 17-13 für die Browns. Sie mhm. ist auch Low-Scoring, eher wirklich ein defensives Fest. Und glaube, dass die Browns knapp knapp vorn sind.
1: Ich bin bin inzwischen unschlüssig, weil sich die Stärken und Schwächen einfach so so krass gegenüberstehen. Aber ich glaube, ich bin eher bei Mike als als bei Malte, weil das so typisch Jets wäre. Und die Browns liegen uns auch einfach nicht als Gegner.
0: Euch haben wir immer besiegt die letzten Jahre. Ne? Mit also, Baker Mayfield. Da schickst, ja, dir, da schickst du den Spiel.
1: Starter vom, vom Feld mit, nach einer Sieg. Was war die Niederlagenserie damals? Die Jets wieder als Aufbaugegner. Ja. Das ist das so war typisch auch einer
0: drin. meiner schönsten Fanmomente. Der Moment, wo wirklich, äh, na, das war ja auch Night, also wirklich äh, Highlight-Spiel in der Nacht. Baker kommt aufs Feld und das Stadion war elektrisiert. Also das war einer der schönsten Fanmomente neben dem Playoffs-League, den ich so die letzten Jahre hatte. Und den habe ja. ich euch mit zu verdanken. Als Jets-Fan
1: sind das die Momente, wo du glaubst, der RFL ist gescriptet. Das, <lacht> das war auch wie gescriptet. Das
0: war dann einfach. Alles das,
1: das ist der Moment, wo du als Jets-Fan glaubst, nee, das hat doch jemand geschrieben. Das kann doch so nicht wahr sein. Aber ja, ja ähm, nee, ich bleibe bei meinen Tipps. Die ersten Wochen der Saison werden hart und äh, diese Edge Rush der Browns macht mir wirklich, wirklich zu schaffen. Ähm, die, die Secondary der, der Ravens war schon den Jets zu viel. Jetzt hast die hier nicht, nicht sehr viel weniger äh, Power auf dem Feld stehen in der Secondary. M- das, das könnte, wenn es dumm läuft, offensiv jetzt nicht so das Feuerwerk werden, aber dann verlierst du halt nicht 9 zu 24, sondern 9 zu 13 oder so. Ja, das wäre so ha, ich, schwierig. Ich hoffe natürlich, ich täusche mich. bin immer glücklich, wenn ich mich täusche. Ähm, ja, Mike. Vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, wir haben ganz viele, ganz viele äh, tolle, auch neue Eindrücke von den Cleveland Browns bekommen. Sack im Dog Sound, bitte Grüße an die ganze Browns-Community, ähm, wir, wir fühlen euch, ähm, das ist wirklich, äh, nein, als Browns-Fan bist du ja auch jahrelang irgendwie, durch. Ein, durch musstest du durch ein Dreck kriechen, also ganz ehrlich, was da teilweise abging, hat ja als Fan jetzt auch keinen Spaß gemacht, jetzt mal ehrlich, trotzdem, Stadion, wenn man das gesehen hat, der Eindruck vom Fernseher war immer voll, deswegen ja. halte ich immer ganz viel von der Browns-Fan-Community, äh, bewahrt euch das bin auch gespannt, was unsere Reisegruppe aus dem Stadion, vom Tailgaten und so berichtet, wie das ist, Browns-Fans vor Ort zu treffen. Ich hoffe, der Eindruck bestätigt sich und es ist alles cool. Mike, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, Malte, dir auch natürlich vielen Dank noch, ähm, dass du mit dabei warst. Wie immer. Egal, wann ihr das hier hört, einen guten Morgen, einen guten Abend, eine gute Nacht. Macht es gut. Ähm, bis dann. Ciao.
2: Ciao, ciao.